0: Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese Zeit, Herr. Das ist so, so gut, Herr. Es ist so gut, dass wir in Deiner Gegenwart sein dürfen. Es ist so gut, Herr, dass wir Herr, diese Gegenwart spüren dürfen, Herr. Und so wie ich vorhin gesagt habe, hier ist hier ist ein heiliger Boden, hier ist die Gegenwart Gottes. Und du darfst alles, was dich beschwert, du darfst alles, was vielleicht die Woche mit sich gebracht hat, du darfst alles jetzt ablegen. Und die Gegenwart Gottes möchte, dass du, dass es dir gut geht, dass du innerlich Freude und Frieden spürst. möchte dich in seine Gegenwart ziehen.
1: Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für diese gute Zeit. Halleluja.
0: Amen. Amen. Ja, eine super tolle Zeit. Danke an die Band nochmal. Und ich glaube, dass die Band nicht einfach nur Lobpreis macht oder Musik macht, sondern wirklich auch die Gnade von Gott empfangen hat, uns in die Gegenwart Gottes mit hineinzuführen. ist etwas ähm, Übernatürliches. Man mag dieses Wort vielleicht nicht unbedingt so gebrauchen, aber ich äh, nehme das einfach mal in den Mund und denke und sage, Hey, das ist Gottes Gegenwart. Und jeder, der, der das nicht spürt und nur Musik hört, da bete ich darum dass du in diese Gegenwart kommst, den Unterschied wahrnimmst. Ich habe vorhin noch was gesagt, wenn ihr einen Eindruck, ein prophetisches Wort habt, weil ich glaube, als ich nach vorne gekommen bin, habe ich gespürt, wie der Geist Gottes reden möchte. Daniela, ich wusste dass du das <lacht> Aber das war jetzt nicht prophetisch.
2: <lacht> ja, und zwar Epheserbrief 1. Ich hoffe, dass es 21 ist. Jetzt aber ist er eingesetzt als Herrscher über jede weltliche Regierung. Macht, Gewalt und über alles andere in dieser in dieser wie in der zukünftigen Welt. Amen. Über alles. Amen. Also ich hatte den Himmel geöffnet gesehen und, ähm, und unten drunter war so eine Nebelwand. Und Gott hat gesagt, ganz klar, durch unseren Lobpreis geht diese Nebelwand weg. Und ich sah eine Treppe hoch zu, zu Gott. Ich habe auch das Herz von Gott gesehen und er hat sich so an unserem Lobpreis heute Morgen gefreut. Und er sagt auch, wir sollen das nicht unterschätzen, unseren Lobpreis, weil wir werden den Feind in den Gassen zertreten, heißt in seinem Wort. Wir werden ihn in die Flucht jagen und er kann nicht bestehen, wenn wir im Lobpreis in der Einheit zusammenstehen, weil er sagt, seine Gnade oder sein Wort sagt, über uns ist seine Liebe ausgesprochen. Und in diese Liebe hat heute so gespiegelt, ich habe gedacht, das habe ich noch nie gesehen, ein geöffneter Himmel. Und das Herz Gottes, das ist so wunderbar, streckt euch danach aus. Und wenn wenn irgendeine Sorge dieser Welt kommt, macht Lobpreis. Weil das tut Gott erhöhen und uns klein machen. Und in dem Moment kommen wir in die Freiheit rein und Gott freut sich an jedem Einzelnen
3: von uns. Ja, wir werden den Feind in den Gassen zertreten. Das passt so ein bisschen zu deinem Eindruck, äh, Petra. Und zwar, als der Vlado gesagt hat, wer hat denn ein prophetisches Wort, habe ich sofort gesehen, eine Zündschnur, die angezündet worden ist. Und dann ähm, ist die wie so eine Wunderkerz und geht dann immer weiter, kennt ihr ja. Und dann habe ich gesehen, wie dann einer rief, alle in Deckung. Und diese Zündschnur, die lief weiter und stand für etwas, was richtig explodiert. Und in dem Moment, wo ich diese Zündschnur gesehen habe und und gemerkt habe, alle haben Angst und rennen weg, hat sich diese Zündschnur in eine Schlange verwandelt. Und es steht geschrieben, dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat und wir müssen keine Angst haben. Wir dürfen, wir dürfen durch den Lobpreis dieser Schlange den Kopf auch zertreten, weil Jesus hat uns diese Vollmacht gegeben und dann hat der Feind überhaupt keine Chance.
0: Ich habe das Ihnen letzte Woche auch schon im äh, Gebet gesagt und auch in unserem ähm, in der, unserer Schule des Dienstes eine Gedanke, der mich immer wieder beschäftigt, ist der, dass äh, es immer schwierig ist. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, wenn ihr hier im Gottesdienst seid und jetzt würde jemand hier hineinkommen, der Jesus nicht kennt. Und äh, was meint ihr, ob euer, euer Mut so groß wäre, zu diesen Menschen hinzugehen und zu sagen, hey? Jesus hat dich lieb. Jesus möchte, dass du gerettet wirst. Was meint ihr? Würdet ihr es hinkriegen? Ja, ne? Würdet ihr es auch hinkriegen an der Fleischdecke? <lacht> der Punkt ist der, worauf ich hinaus will, dass in einem Gottesdienst oft dieses Phänomen, Gott so groß erscheint und so mächtig erscheint und so gigantisch. Und wenn wir in so einer Lobpreiszeit sind und an Betungszeit sind, dann ist Gott richtig gigantisch. Und dann hindert uns nichts davor. Menschen wirklich die Hand zu reichen und zu sagen, hey Gott möchte, dass du geliebt wirst, Gott möchte, dass du gerettet bist, Gott möchte, dass es dir gut geht. Aber wenn wir draußen sind, in der Welt, in der Woche und mit unseren Arbeitskollegen oder irgendwo im Geschäft, Lidl, egal wo du bist, die Edeka, bla und so, das Ganze, wo man sich da so befindet in der Woche, und wenn es dann darum geht, zu sagen, hey, Jesus hat dich lieb und äh, er möchte an deiner Seite sein, dann erscheint das alles irgendwie sehr gigantisch, sehr groß vor uns, der Widerstand und all die Dinge. Das heißt, in unseren Gottesdiensten erscheint Gott groß. Und dann haben wir das Gefühl, wenn wir rausgehen in die Welt, erscheint er ganz klein. Aber es ist eine Lüge des Teufels. Es ist definitiv eine Lüge des Teufels. Und ich möchte auch diese Geschichte erzählen, einfach mal, was äh, im Zweiten Weltkrieg äh, passierte. äh, ist nämlich, dass der General MacArthur äh, ihm gesagt, zugetragen worden ist, hey, die Feinde sind vor uns, die sind zu unserer Linken, zu unseren Rechten und hinter uns. Und MacArthur hat gesagt, ja, dann können sie uns ja nicht entwischen. Ist dir diesen Gedanken, diese, diese, diesen Fokus umzusetzen, zu sagen, ja, wenn der Feind um uns herum ist, dann wird er uns nicht erwischen, denn der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Das ist so ein wichtiger wichtige Gedanke für jeden von uns. Wir sind in der Predigtreihe Herzenssache und was ist deine Herzenssache? Was bewegt dein Herz? Was ist in deinem Herzen? Ich bin mit meiner Frau momentan äh, dabei, äh, unser Essverhalten umzustellen. Äh, und es ist auch wirklich so ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, wir haben uns so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, diese ganze. Äh, ja, diese dieses Überangebot und alles das, was wir einfach auch äh, uns kaufen zum Essen und und immer diese billig, billig, billig. Und äh, ich weiß, viele von euch sind da schon we- viel weiter weg als wir. Aber wir sind so auf diesen Gedanken gekommen. Es ist nicht das Problem, dass wir im reichen Land leben, sondern es ist ein Problem. Reichtum gab es ja schon immer. Das war, ist ja nicht das größte Problem. Sogar Gott gibt Reichtum. Alles ist das wertvoll und wichtig. Das ist nicht das Schlimme daran, dass wir in einem Wohlstand leben oder in einem äh, ja, ein Land, wo vielleicht äh, ja, die ganze Welt darauf schaut und viele sogar hierher flüchten, weil sie glauben, hier ein besseres Leben zu haben. Es ist nicht das Problem der Reichtum oder der Wohlstand oder viel, was wir auch haben, sondern es ist das Problem, was wir haben, ist der Missbrauch dessen, es ist das Problem, was eigentlich die die äh, ähm, ja wie soll ich sagen es ist etwas, was wir in was wir nicht bedenken, ist einfach dieser äh, dieser Überfluss, dieses dieses wahllose dieses einfach nur haben, haben, haben oder also, ob du es brauchst oder nicht. Ich habe letztens eine Sendung geguckt, im Fernsehen da ist, letztendlich, es gibt Leute, die bestellen bei äh, Amazon oder irgendwo, bestellen Sachen, obwohl sie von vornherein wissen, dass sie es nicht kaufen werden, aber äh, weil es einfacher ist, nach Hause zu schicken, sich das anzuprobieren und dann schicken sie es wieder zurück. Ne? Äh, und sie wissen von vornherein, dass sie das gar nicht kaufen werden. Und Amazon wiederum oder diese Geschäfte haben das natürlich so drauf, dass sie sagen, okay, für uns ist das viel zu kompliziert, das Ganze wieder auseinanderzubauen, wieder umzupacken, wieder zurückzuschicken. Wir, versch- wir verkaufen das Preiswerte an andere Firmen. Und so. Und so geht diese ganze Konsumgeschichte so weit, dass eigentlich wir in einer Situation leben, des, äh, nicht nur des Reichtums, sondern einfach der Maßlosigkeit. Und Maßlosigkeit ist Sünde. Und wir leben in einer Sünde. Wir leben in diesen vielen Dingen einfach äh, unkontrolliert. Und darüber haben wir uns Gedanken gemacht, Heike und ich, und haben angefangen, bisschen äh, ja regionale Sachen zu kaufen, nachhaltig, Bio und so. Okay, ist überhaupt nicht so meins. Also wenn ihr wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr was? <lacht> Flado, Bio? Und, uh. äh, ja. Äh, aber äh, man wird ja auch im Alter soll ja so sein, klüger, ne? <lacht> ja, was interessant ist, worauf ich da hinaus will, ist, es ist ein Phänomen, jetzt mittlerweile sehe ich das überall, ich sehe irgendwo im in, in Fernsehen, in, in Zeitschriften, in, jeder redet darüber und dann habe ich mir gedacht, ist das wirklich so? Oder habe ich nur, weil ich mich damit beschäftige, ist das so. Manuel hat das letztes äh, Sonntag erzählt vom Kaffee. ne? So Und auf einmal sind das alles Kaffeetrinker. Und alle wollen nur ganz tollen Kaffee. Wir sind momentan auf diesem Trip und alle machen das. So Und worauf ich hinaus will, ist, Herzenssache, ist letztendlich da, wo dein Herz, wo du dich, womit du dich beschäftigst, womit du dich füllst, da wird auch dein Mund übergehen und es ist gar nicht so weit entfernt, dass wir dann anfangen, anderen Leuten das zu erzählen, unsere ganze Philosophie, die damit zusammenhängt. Das ist so, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Ich schätze mal schon. Es ist tatsächlich wirklich so ein Phänomen, dass da, wo mein Herz voll ist, mein Mund übergeht. Und das ist halt, der Punkt, worauf ich heute hinaus will. Gott möchte, dass unser Herz gefüllt ist mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seinem Frieden, mit seiner Geduld, mit all den Attributen, die göttlich sind. Er möchte, dass unser Herz damit gefüllt ist. Und wie äh, kommen wir dahin? Was ist das Wichtigste für einen Christen? Was sollte ein Christ wirklich tun? Was muss er tun? Was ist das Wichtigste für einen Christen? Und jetzt, dass ich, wenn ich das jetzt in den Raum stellen würde und euch fragen würde, äh, dann würdet ihr sagen, ja, wir sollten die Bibel lesen, wir sollten zum Gottesdienst gehen, wir sollten halt letztendlich äh, dies und jenes machen. Aber das Wichtigste, was tatsächlich ist, ist, dass du mit Gott redest. Das ist das Wichtigste, dass du mit Gott redest. Es ist eine Freundschaft. Es ist eine Herzensbeziehung. Desto mehr du dich mit Gott auseinandersetzt, desto mehr du auch solche Ta- Zeiten erlebst, wie in Anbetung und Lobpreis. Wenn so, solange du in der Gegenwart Gottes bist, wird dein Herz gefüllt. Und du wirst anfangen, die Gedanken Gottes auszusprechen. Es ist gar nicht so dramatisch. Wisst ihr, wenn wir zu wenig Zeit mit Gott verbringen, dann erscheint der Teufel riesengroß aber wenn du mit gott zeit verbringst dann wird er klein dann ist er nicht mehr vor uns hinter uns neben uns dann, haben wir, dann können wir auch sagen hey teufel gut dass du da bist du entwischt mir jetzt nicht versteht ihr worauf ich hinaus will füll dein herz im Gebet mit Gott, suche diese Zeit. Wir haben jetzt schon über anderthalb Jahre diese ganze Situation, die vor uns ist und ich bin so dankbar, dass wir auch schon über anderthalb Jahre jeden Abend im Gebet sind. Es ist etwas, was bewegend ist und ich merke die die Zahlen, nicht die Pandemiezahlen, sondern die Gebetszahlen steigen wieder. Die Leute, die sich unsere äh, YouTube-Seite angucken, die steigen wieder. Warum steigen sie? Weil ein Bedürfnis da ist nach Gott und nach Frieden, nach Gerechtigkeit und nach all diesen Dingen, die wir nicht verstehen in dieser Welt. Wir beten für alles, äh, äh, für, die ganze, äh, äh, für ganz Deutschland, für die Regierung, für Entscheidungen. Wir beten dafür. Aber wir haben manchmal irgendwo, schließen uns ein und sehen nicht, welche Kraft in uns ist, welches Licht da ist, welches Potenzial in uns ist. Und hier ist manchmal der Teufel da, der dich klein halten will der dich zurückhalten will, der dir einfach äh, irgendwas in den Weg stellen will aber ich äh, rufe auf zum Widerstand <lacht> Ja, so was Heike gesagt hat zünde das Ding an und hau ihn um die Ohren, ist einfach so hey das ist wertvoll und wichtig, diese, diesen Gedanken, du bist wertvoll vor Gott und du bist sein Fackelträger, du bist seine Handgranate, keine Ahnung, was auch immer, ich will jetzt nicht militant werden. Also Wir, wir wollen ja Menschen lieben, deswegen ist es ja eine Herzenssache, nicht Herzenssache, ich köpf dich, äh, sondern Herzenssache ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer ist mein Nächster? Haben wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht, wer unser Nächster ist? Es ist sehr schnell dabei, dass wir also Leute in Kategorien stellen, dass wir sagen, ja, mein Nächster ist meine Frau, meine Kinder und meine Gemeinde, meine Freunde, das ist mein Nächster. Das ist falsch. Der Nächste ist da, wo du mit dem gegenüber sitzt. Das ist dein Nächster, egal wann und wo. Heute bin ich dein Nächster, weil du mich jetzt anschaust. (lacht) So, aber morgen ist es vielleicht dein Chef oder dein Mitarbeiter oder äh, wer auch immer, dein Lehrer oder auch immer. Das ist dein Nächster. Und da betest du. Und dann lässt du dein Herz füllen. Dann fängst du an, den Teufel klein zu machen und Gott groß zu machen. Das ist eine, ja, das ist ein fast normal als tägliches Leben. So funktioniert Glaube. Glaube funktioniert über Beziehung mit Gott. Das wächst dein Glaube. Und wir dürfen uns nicht davon einschüchtern lassen, was die Welt sagt. Brennt dein Herz für Jesus? Ich glaube, das hast du letzten Sonntag so ganz stark im Mittelpunkt. Brennt es wirklich? Brennt es wirklich? Brennt es für Jesus? Oder brennt das jetzt in den anderthalb Stunden, wo wir Anbetung, Lobpreis und Predigt und alles das haben und so, ja, das brennt. Und sobald du rauskommst, ist das weggeblasen. Das lassen wir nicht zu. Matthäus 6, Vers 21 sagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da, wo deine Gedanken sich beschäftigen, da ist auch dein Herz. Und mein Herz ist nicht alleine bei Bio und bei Nachhaltigkeit und bei keine Ahnung, wie auch immer, äh, was damit so so Ich möchte, dass mein Herz bei Gott ist und deswegen bin ich herausgefordert, tagtäglich und manchmal ist es nicht leicht. Manchmal ist es wirklich herausfordernd, weil, wir, weil unser Körper sich irgendwo nicht immer äh, damit auseinandersetzen müsste. Oh, jetzt äh, will ich auch einfach eine Zeit mit Gott haben. Aber wenn man es anfängt, wenn man das zu einem täglichen, ja, zu, einem, zu einer täglichen Sache macht, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann wird es dir fehlen, wenn du es nicht machst. Aber und hier ist auch die Kritik und das Mahnen, der mahnende Finger. Tust du es nicht? Den ersten Tag wirst du nur sagen, auch oh mist, ich hätte. Den zweiten Tag wirst du sagen, okay, morgen mache ich es. Morgen wirst du es nicht mehr machen und nach drei, vier Tagen vergeht das. Und dann wirst du sonntags wieder daran erinnert. Aber irgendwo stumpfen wir dann ab. Das gilt übrigens auch für Gottesdienstbesuch. Diesen Sonntag, ja, ich will auch mal ausschlafen. Ich will mal mit der Familie frühstücken. Ich will mal dies und jenes. Ich will auch mal Zeit für mich. Nichts dagegen, ist kein Problem. Aber was ich erlebt habe, über 30 Jahre auch meines Dienstes, erlebe ich immer wieder, wenn das vernachlässigt wird, ist der Teufel größer und Gott kleiner. Und dann, ja die Umstände, ja die Gemeinde gibt mir jetzt auch nicht mehr so viel und dann fängt man natürlich nicht sich selbst zu reflektieren, sondern man sucht erstmal wer schuld daran. Das sind manchmal diese Dinge, die so dramatisch auch sind. Denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ist ja, Jesus geht da noch viel härter. Er sagt äh, in Matthäus 12, Vers 34, ihr otterngezücht, <lacht> Schlangenbrut, <lacht> wie könnt ihr äh, Gutes reden, ihr doch böse seid. Was das Herz voll ist, da geht der Mund über. Was kommt aus meinem Mund? Was kommt aus meinem Herzen? Hey, es sind definitiv alles Menschen um uns herum, die äh, fast oder ähnliche Historie haben wie wir auch. Sind wir denn so toll? Sind wir so gut, dass wir uns darüber überheben müssen? Ja, der oder jenige, das ist ja also furchtbar, die Heiden und alles was weiß ich, was auch immer. äh, So schlimm. Aber Jesus sagt uns, das ist dein Nächster. An dem, das, den wünsche ich mir, den möchte ich haben, den möchte ich retten, den möchte ich, den möchte ich an meine Seite haben. Und da sind wir manchmal etwas zurückhaltend. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, sagt Lukas 6, 45: Aus dem Guten Schatz seines Herzens. Ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn was das Herz voll ist, da geht der Mund über. Einfach nochmal zur Wiederholung. Es gibt auch mehrere Bibelstätungen, wo das steht. Es ist also nicht nur einmal. Das Wichtigste, was wir tun können, ist eine tägliche Begegnung mit Gott. Und jetzt möchte ich eigentlich schon fast ins Finale gehen und euch deutlich machen, wie wertvoll das ist, wie wichtig das ist. Martin Luther hat sich wirklich gewehrt dagegen und gekämpft gegen Rituale. Er hat sich gewehrt dagegen, was ist eigentlich eine Taufe, Konfirmation, Einsegnung und so, wenn das alles nur so, ja wie soll ich sagen, nützt nichts, schadet aber auch nichts. Was bringt das alles, wenn das nicht aus dem ganzen Herzen ist? Was bringt dein Bekenntnis hier im Gottesdienst, ich liebe Jesus, wenn es draußen nicht zu sehen ist? Was bringt das? Wir sind heute sehr konsumorientiert und manchmal ist es auch so im Glauben. Der heutige Mensch ist gewohnt, nach dem Nutzen zu fragen. Und so fragt der moderne Mensch, was bringt mir das? Was bringt mir der Glaube an Gott? Was bringt es mir, wenn ich in die Kirche gehe? Was bringt es mir? Aber wir haben eine Beherzensbeziehung mit Jesus. Und ich habe eigentlich gar keinen, gar keinen Predigtüberschrift. Ich habe dieses typische, diese, diese Icons, weißt, wisst ihr noch, kennt ihr das? So, so Herz plus... Oder Gleichzeichen, Herz, Gleichzeiten, Kreuz. so Jesus ist ans Kreuz gegangen, das war seine Herzenssache, damit du gerettet wirst, damit du nicht in der Welt verdirbst, dass du nicht von Gott ab äh, äh, abgelehnt wirst, sondern dass du in seine Gegenwart kommen wirst und kannst. Er liebt dich so sehr. Und das heißt, er hat eine Beziehung zu uns aufgebaut, eine freundschaftliche Beziehung. Kannst du deinen Freund, wenn du eine Freundschaft äh, eingehst, fragst du dann immer, was bringt mir das? Was habe ich für einen Nutzen davon? In unserer Gesellschaft ist es vielleicht manchmal so, dass Freundschaften nur so viel taugen, solange der mir was bringt. Wenn er mir nichts mehr bringt, dann tschüss. Aber das kannst du nicht im Reich Gottes bringen. Jesus hat alles für dich gemacht. Ich kann doch nicht bei einer Freundschaft fragen, was bringt es mir, mit dir befreundet zu sein? Der Nutzen der Freundschaft liegt ja gerade darin, dass ich so sein darf, wie ich bin. Und dass ich ich einfach mit meinem Freund, Freundin, dass ich so reden kann, wie mein Herz ist. Wahre Freundschaft funktioniert doch so. Und das ist nichts anderes, was du tust, wenn du täglich deinem Freund im Himmel, wenn du täglich Jesus Christus im Gebet begegnest. Nichts anderes. Das ist das, was eigentlich genau Gebet ist. Was Gebet ist? Es geht nicht um ein Ritual. Was bringt es mir, wenn ich stundenlang irgendwelche Gebete runterleihe? Was bringt es mir, wenn ich irgendwo, was weiß ich denn nur, auf auf irgendwelche Rituale aussehe, wenn mein Herz nicht dabei ist? Bringt mir gar nichts. Ich möchte euch ermutigen, hey, Wisst ihr, mit wem wir es zu tun haben? Wir haben es mit Gott zu tun, der an unserer Seite ist. Und er möchte, dass du Freude hast, heute. Er möchte, dass du mit Freude gefüllt bist. Er möchte, dass du mit Freiheit gefüllt wirst. Und wir haben heute Morgen, und ich wünsche mir das jeden Tag, nicht nur sonntags. Und das ist ja jetzt nur nicht der erste Sonntag, wo wir wirklich Gott erleben. Das erleben wir erleben ja jeden Sonntag. Aber der Punkt ist, worauf ich hinaus will. Ich möchte, dass das jeden Tag passiert. Ich möchte, dass dein Herz überfließt. Ich möchte, dass du dich, dass du dich, ich, mich auch. Ich bin ja nicht überheblich und, ja, mir geht's toll und ich, alles super, alles, äh, ich bin der heilige Mann hier. Nein, sondern ich möchte uns alle mit hineinnehmen. Ich mich genauso wie jeden von uns. Wir wollen in die Gegenwart Gottes. Wir wollen den Frieden Gottes. Wir wollen die Gewissheit, Gott ist größer als der, der in der Welt ist. Gott ist größer als Corona, als irgendwelche, keine Ahnung, Clowns, die sich da hinstellen und, und, und ihre Philosophien heute verkaufen. Diese ganzen Talkshows, die geben mir sowas auf den Senkel. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie da noch hören könnt, aber ich kann es gar nicht mehr. Also nicht Talkshows von irgendwelchen, Blödsinn so, sondern so ganz ernst und so. Und dann werden sie da unterhalten sie sich über ganz wichtige Fragen, was in Deutschland wie man jetzt bestimmte Dinge macht. Hey, warum höre ich nicht davon? Wir wollen einfach vertrauen, wir wollen auf Gott vertrauen, wir wollen einfach für die Leute beten, wir wollen und wenn sie nicht beten, und wenn sie nicht diese Dinge äh, in ihrem Kopf haben, dann sollen sie doch wenigstens wir hoffen darauf, dass es besser wird. Aber nicht jede jede Entscheidung, jeden Gedanken so zerbröseln, dass er am Ende eigentlich total gar nichts ist. Wer soll denn überhaupt noch irgendwas entscheiden? Wer traut sich noch eine klare Meinung zu haben? Wer traut sich noch in der Gesellschaft zu sagen, das ist richtig und das ist falsch? Wo ist die Orientierung geblieben? Sie ist hier, sie ist mitten unter uns. Jesus Christus ist unsere Orientierung. Und wisst ihr, worum es tatsächlich geht? Josua 1, Vers 9, und der hat mich wirklich geflasht in den letzten äh, Tagen, Wochen. Der flasht mich richtig, weil Jesus, äh, Jesus, Gott sagt etwas zu Josua, und er sagt es nicht nur zu Josua, sondern wir nehmen Land ein, wir sind in einer neuen Schöpfung, wir nehmen äh, sozusagen seine Stellung ein, wie ein Josua. Das, was altes Testament ist, das ist sozusagen so das Bild von Mose und von durch die Wüste gehen und all diese Dinge. Und auch unsere Vergangenheit war nicht so rosig gewesen. Aber wir leben in einer Wendezeit, wie in einer neuen Zeit, wo wir wieder Land einnehmen müssen. Natürlich sind viele Feinde da draußen. Und natürlich, wenn ich da alleine draußen bin, erscheint das alles so gigantisch und der Teufel entscheidet gigantisch und so. Aber er muss fallen. Ich sage euch etwas, was ich letzten Freitag, was mir nee, gestern war das, beim Gebet, was mir richtig bewusst geworden ist. Viele von uns denken, die Hölle ist der Ort, wo der Teufel wohnt. Das ist Quatsch. Das ist sein, seine Strafe. Das ist nicht der Ort, wo er wohnt. Und das ist ja schön, was man in Filmen zeigt, der Teufel ist da, der herrscht in, in der Hölle. Und er ist sozusagen der Höllenfürst. So ein Blödsinn. Er ist hier auf der Erde und er ist hier derjenige, der uns ängstigen will, der uns fürchten machen will. Er ist derjenige, der uns vom Glauben äh, äh, abbringen will. Aber die Zeit wird kommen, wo er in die Hölle geworfen wird als ein Ort, das, was er von Gott, äh, was Gott für ihn gestaltet hat, damit die Strafe über ihn kommt. Die Hölle ist nicht sein Reich. Momentan ist sein Reich hier. Aber er wird Gestraft werden in Ewigkeit und wird in diese Hölle geworfen. Das ist ein 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 Gericht. Das ist eine Strafkolonie. Da wird er hinverworfen. Das ist nicht sein Reich. Warum sage ich das? Weil wir nicht, weil wir nicht mit den Gedanken äh, äh, uns beschäftigen sollen, dass der dass der Teufel aus der Hölle droht. Nein, tut er nicht. Davor hat er Angst. Aber er weiß, dass das die Konsequenz ist äh, seines Widerstands gegen Gott. Er weiß das. Und weil er das weiß, will er die Zeit, will er die Zeit hinausdehnen. Und er ist nicht letztendlich, er versucht den Plan Gottes zu zerstören. Und er versucht, dich vom Weg abzubringen und sich über dich zu stellen, größer zu werden. Aber Josu 1, Vers 9 sagt etwas ganz Besonderes Habe ich dir nicht geboten, habe ich nicht ich, Gott, habe ich dir nicht geboten? Sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht geräumen oder lass dich nicht ängstigen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir und in allem, was du tust. Der Herr, dein Gott, ist mit dir und in allem, was du tust. Du kannst natürlich auch vorbeirauschen, wenn du nicht auf Gott hörst. Und dann wirst du auch die Konsequenzen dessen tragen. Er liebt dich trotzdem. Er hat dich nicht verworfen. Aber wenn du ihm vertraust und das Land einnehmen willst, das Land deines Umfelds, da, wo du dich ängstigst oder da, wo du glaubst, das ist irgendwie viel zu großer Widerstand, glaub er dem nicht. Der Teufel ist nicht so groß, wie er denkt. Ist er nicht. Er ist zwar größer als ich, aber das ist egal, aber der in mir ist größer als er. Und er wohnt in mir und er ist nicht irgendwo, wo ich ihn herbeizaubern muss, sondern er ist da. Und das ist eben das, worauf ich so ankommt. Glaube ist eine Herzenssache. Lass dein Herz voll werden mit Gottes Mut, mit Gottes Gegenwart, mit Gottes Frieden, und das Böse wird weichen, und das wirst du sichtbar sehen. Ich Möchte heute einen Aufruf machen, und damit werde ich auch damit möchte ich auch die Predigt hier schließen. Aber ich möchte einen Aufruf machen, und ich möchte euch herausrufen: Hey! Wenn du heute möchtest, dass dein Herz gefüllt ist, wenn du möchtest, dass du Kühnheit bekommst, dann lass dich wirklich auch segnen in diesem Bereich. Wenn du merkst, Herr, der Widersacher, der Feind, und ich spreche das immer wieder auch aus, der Teufel, den, den dürfen wir nicht unterschlagen, er ist da und er ist unser Widersacher und er möchte gegen uns kämpfen und er möchte unsere Gedanken zerstören er ist ja subtil, er ist ja nicht so dass er mit einem Dreizack hier kommt und was weiß ich denn, unser Satanistenkirchen äh, 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 baut alleine sondern er baut ja, du. <lacht> was er tut Ihr kennt ja den Spruch da neben jede Kirche ist eine Kapelle des Teufels. So diese Geschichte ist immer deutlich, weil der Teufel möchte nicht, dass du hier den Mut bekommst, um gegen ihn Widerstand zu leisten. Du willst frei werden, du willst Gottes Kraft empfangen. Hey, hier ist der Platz. Dafür sind Gottesdienste da. Wir machen das nicht zum Ritual, dass wir jeden Sonntag irgendwo so eine fromme Erscheinung hier darstellen und uns irgendwo so auf die Schulter klopfen. Ich bin ein frommer Mensch, weil ich gehe jeden Sonntag zur Kirche. Das ist gar nichts. Wenn du hier kommst und zugerüstet wirst, wie Epheser 4 das sagt, zugerüstet zu guten Werken, dann wirst du die Kraft empfangen, um die Woche zu überleben. Nicht nur zu überleben für dich persönlich, sondern du wirst Menschen an die Seite nehmen und zu sagen, hey, Mach dir nicht so viel Gedanken. Gott ist größer. Gott ist größer. Und du wirst Frieden ausstrahlen. Denn dein Herz ist voller Gott, voller Jesus, voller Herrlichkeit, voller Liebe Gottes. Das wird ausgestrahlt werden. Und dann werden Leute zu dir kommen. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber du bist so entspannt. Und dann wirst du sagen, ja, ich bin entspannt. Weil ich glaube an einen großen Gott. Den wirst du nicht erklären können, den wirst du nicht mathematisch berechnen können und den werden Philosophen und was weiß ich denn für für, äh, Wissenschaftler und niemand wird ihn berechnen können. Aber du wirst ihn in deinem Herzen empfangen können. Und du wirst merken, dass der Friede Gottes auf dich kommt. So, wenn du heute Gebet brauchst. Er sagt, ich möchte, dass der Friede Gottes in mir größer ist. Ich möchte, dass Gott, dass Jesus größer ist, als der in der Welt ist. Ich möchte Frieden in meinem Herzen haben. Ich möchte Kraft empfangen. Kraft empfangen. Ich möchte, dass der Widersacher weicht, wenn ich meine Stimme erhebe und sage, Jesus, sei du einfach an meiner Seite. Lass uns aufstehen. Wenn du heute morgen spürst, hey, das, was Vado gepredigt hat, es trifft mich auch in meinem Herz. Mein Herz ist momentan mit vielen Dingen beschäftigt. Das ist nicht schlimm. Gott kann alles das reinigen. Gott kann alles dies sauber machen und alles wieder ordentlich polieren und in die richtige Richtung ausrichten. Und du stehst hier nicht als irgendwo, wo man mit dem Zeigefinger zeigt, aha, bei dem läuft es nicht so gut. Zeig mir doch mal, bei wem es gut läuft. Bei Jesus läuft es gut. Bei ihm läuft es gut. Und ich möchte das, was er hat. Ich möchte das, was er hat, nicht das, was die Welt mir geben kann. Sondern ich möchte das, was er hat. Diese Maßlosigkeit, und dieses Übertriebene, was die Welt alles so macht und diese ganze Quatsche und und es und, und, und. Das nervt. Das brauche ich nicht. Ich brauche den Frieden Gottes. Ich brauche den Mut. Hier ist ein Ort, das wollte ich einfach nochmal deutlich machen, hier ist ein Ort der Heilung. Hier ist ein Ort, wo der Feind, weil wir dafür beten, weil der Feind hier kein Recht hat. Er sei denn, du gibst ihm das Recht. Aber hier ist ein Ort, wo der Feind weichen muss. Aber du bist auch ein Ort, wo der Feind weichen muss. Und so lade ich dich ein, wenn du Gebet wünschst. Das sind diese zwei Dinge. Herr, ich möchte wieder neuen Mut haben, so wie du zu Josua gesprochen hast. Habe ich dir nicht geboten? Sei getrost und unverzagt. Lass dich nicht geräuen oder entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Vielleicht spricht er heute zu dir. Habe ich dir nicht geboten? Und du sagst, Herr, ich brauche neue Kraft, dann komm nach vorne. Und zweitens, wenn der Widersacher groß geworden ist in deiner Situation, wenn du spürst, der Feind, der versucht mich immer wieder zu ängstigen, der versucht mich immer irgendwo in meinen Gedanken einzuholen. Ich möchte beten, dass er weicht, dass er im Namen Jesu weicht. Dann komm auch nach vorne. Ich möchte bitten, dass die Leitung auch nach vorne kommt und mitbetet hier ganz wichtig auch das Gebetsteam, aber ich bete das, bitte euch, dass ihr vorher einfach Gott bittet, Herr, vergib mir meine Schuld und Sünde, reinige mich und das Gebetsteam ist nicht besser oder schlechter als diejenigen, die hier jetzt vorne sind. Es ist einfach nur ein Dienst, den wir von Gott empfangen, um den anderen zu dienen. Gott ist es derjenige, der es vollbringt und macht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns unsere Hände heben. Jesus, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Gut. Komm, Heiliger Geist.
1: It is all